Hoy en Biblioteca Footbox, la Supercopa Italiana, Juve contra Inter. ¿Por qué son el derby italiano? ¿Por qué el derby italiano no incluye al Milan? ¿Quién lo decidió y cómo? ¿De qué forma este partido marcó el camino para que la Supercopa Española se vaya a Arabia Saudita? ¿En qué país y bajo qué tiranía, bajo qué dictadura se llegó a jugar la Supercopa Italiana? Hoy hablamos de eso en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, bienvenidos a esta biblioteca, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast que compartimos, del podcast que tengo el privilegio de poder llevar hasta ustedes y que ustedes a su vez con tantas sugerencias, con tanta retroalimentación en ocasiones y son hiper bienvenidas Con ciertas críticas, hemos dado forma a este camino, a este ritual que ya se va extendiendo de muy buena manera desde mediados de 2021 y ojalá que por mucho, mucho tiempo más. Supercopa Italiana, Supercopa que fue pionera ahora que la española se vuelve a realizar en España. Vale la pena decir el escándalo que supuso en 1993 cuando como preámbulo de la Copa del Mundo de Estados Unidos 94 se realizó la Supercopa Italiana en pleno Washington, ni más ni menos, esto representó toda una afrenta para el aficionado italiano que no podía entender lo que suponía que se llevaran su partido un partido en el que se definía, se dirimía un título tan lejos hasta otro océano, hasta otro lugar, hasta otro continente hasta otra latitud Y hasta ya fue a dar esta Supercopa que por entonces iba más o menos naciendo. Vale la pena decir que la Supercopa Italiana apenas se comenzó a disputar en 1988, cuando el Milán de Arrigo Sacchi se impusiera aquella Sampdoria de Gianluca Vialli en la cancha. Y para 1993 el propio Milán llega a esa Supercopa y termina por imponerse al Torino. Un Milán que en ese momento ya era dirigido por Fabio Capello y un Torino en el que aparecía jugando en ese momento nada menos que Enzo Francescoli, el inolvidable futbolista uruguayo. Así que se llevaron aquella edición de la Supercopa hasta Washington DC. Entendamos un punto antes de profundizar en estos torneos que tendrían que ser en su lugar de origen y que se los han llevado a otro sitio. Lo primero, la Supercopa Italiana fue hasta Estados Unidos porque en aquel instante en 1993 rumbo al mundial Estados Unidos entendía que el crecimiento de su afición futbolera sería a través de las diversas minorías que componen el mosaico estadounidense y en particular veían esas minorías y pensaban la italoamericana los descendientes de italianos con la pasión por el fútbol en Italia tenía que ser un camino directo un atajo para generar un gran arraigo del fútbol. No querían entender que el nieto de italianos, que el hijo de italianos en Nueva York, o en Boston, o en Los Ángeles, o en San Francisco, en donde usted me diga que el nieto de italianos y el hijo de italianos en Estados Unidos era beisbolero. Producto de ello, tantos grandes personajes beisboleros italoamericanos, por ejemplo, con el gran Di Maggio, pero tantísimos, tantísimos más. No eran futboleros. Atacaron demográficamente esa capa y no les funcionó. Ya después comprenderían lo que estaba demasiado claro. 
que con los mexicanos y descendientes de mexicanos que con los hispanos iban a encontrar el gran nicho demográfico del cual sostenerse cual pilar para proyectar, para consolidar la pasión del fútbol soccer, del fútbol de balón redondo en el territorio estadounidense. Pero aquella Supercopa Italiana fue la primera que se fue hasta otro continente, 1993. ¿Cuál fue la segunda? Le va a costar querérmelo. ¿Hasta dónde terminaron por llevarse aquel partido? 2002, el cotejo entre la Juventus y el Parma. Una Juventus que en ese momento tenía evidentemente un equipazo con Alessandro del Piero, con Pavel Nedved, con Mauro Camoranesi, que ya había pasado por Santos y por Cruz Azul en México, con Gigi Buffon, dirigido por Marcelo Lippi. Aquel conjunto de la Juve, el Marcelo Lippi, que luego sería campeón mundial con la escuadra Azzurra, enfrentando a un Parma que también es maravilloso, que también fue maravilloso, con Cesare Prandelli, que también llegaría a dirigir Italia, ese Parma de Adriano en el ataque, el gran futbolista italiano. Bueno, ¿dónde se llevaron aquel partido? Se lo llevaron a Libia, a la Libia de Muammar al-Gaddafi. Y no fue este Gaddafi el que llevó el cotejo a la capital Libia, a Trípoli. Fue su hijo, Saadi, que por esos tiempos, de hecho unos meses después, ficharía por el Perú ya y sería un escándalo porque apenas jugaría y cuando jugó daría positivo por dopaje. Luego estaría en el Udinese, estaría en la Sampdoria, en algún título de la Juventus como su padre o como el gobierno libio, el accionista de alguna manera de la Juventus, terminaría en los festejos abrazado de jugadores que no podían entender quién era ese muchachito que ahí se colaba o lo entendían viendo a los guardaespaldas en plena cancha. Así que hasta Libia fue a dar aquella Supercopa Italiana del año 2002. Con esos antecedentes, pues quién se sorprende de lo que iba a venir después, porque Italia fue el pionero. El partido de este día entre Juventus e Inter por la Supercopa Italiana es en territorio italiano, pero el primer país o el primer fútbol que se atrevió a exportar su Supercopa fue el italiano, mucho antes que el español, ahora con la tradición en Arabia Saudita. Un año después de lo de Libia, se llevaron el torneo a Nueva York. Poquito después hubo un contrato para llevárselo hasta China varias veces. Para 2014 fue a dar a Qatar. A 2015 a Shanghai de regreso en China. A 2016 volvió a Qatar. Para 2018 Arabia Saudita. Es decir, la Supercopa Italiana se ha jugado donde esté el mejor postor. Donde esté el que ponga el dinero. En Estados Unidos, en Libia, en Qatar, en Arabia Saudita, en China. Así ha sido la Supercopa Italiana. A diferencia de lo que sucede con la Supercopa Española, que apenas recientemente tomó la inercia de irse hasta Arabia Saudita y de una manera muy peculiar, porque incrementó su aforo de dos participantes tradicionales, nada menos que hasta cuatro equipos ahí compitiendo, ni más ni menos. ¿Cuánto llegó a pagar el fútbol de Saudi Arabia o el reino de Saudi Arabia a Italia por tener su Supercopa? 8 millones de dólares. Una cifra por la cual terminaron por llevarlo ahí. Escándalo en aquel momento cuando era muy reciente el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, quien ingresara al consulado saudí árabe en Turquía y que ahí fuera asesinado y que se eh, achaca este crimen nada menos que al príncipe heredero, al todopoderoso Mohamed de eh, Arabia Saudita. Bueno, a partir de eso se protestó, se criticó muchísimo que se llevara el partido hasta 
Arabia Saudita. Tiempos en los que Roger Federer, Federer rechazó una invitación para jugar ahí. Tiempos en los que hubo más eventos deportivos que no se realizaron en Arabia Saudita. La Supercopa Italiana siguió yendo para allá y marcó el camino para la Supercopa Española que vio ese nicho y se metió con cuatro equipos. Si ya jugaron en la Libia de Gaddafi, pues ya lo de menos es evidentemente que sigan con estas Supercopas. Algo relevante en relación con Juve frente a Inter. Lo que separa a estas dos ciudades son unos 120 kilómetros Una autopista que se suele atascar en horas pico por la cantidad de gente que va y viene de una a otra. Mucha gente trabaja en Turín y vive en Milán. Mucha gente eh, a la inversa. Industrialmente son dos sitios muy conectados. Turín es la capital del Piamonte. Milán es la capital de Lombardía. Ciertas palabras, cierto dialecto diferente, aunque la verdad es que esto no suele encontrarse en las ciudades, sino si se va a las pequeñas localidades lombardas o piamontesas. Y ahí se encuentra cierto dialecto distinto. ¿Por qué es el derby de Italia? Juve contra Inter. ¿Por qué no Juve-Milan? ¿Por qué no Inter-Milan? Es el derby de Italia por culpa de un periodista que fue muy influyente para el fútbol italiano y que escribía como Los Ángeles, el gran Gianni Brera. Gianni Brera, para decidir en aquel momento, en los años 60, cuál fuera el derby, priorizó los títulos locales por encima de los europeos. Porque en la década de los 60, tanto Inter como Milan ganaron lo que iba a ser la Champions League, la Copa de Campeones de Europa. Pero en ese momento tenía más títulos locales Juve e Inter. Pero más allá de los títulos locales, lo que motivó a Gianni Brera para decir que el derby italiano es Juventus contra Inter y que el Milan lo vea desde un costado aún teniendo idéntica rivalidad contra Bianconeri como contra Nero Azzurri, la razón fue que en un país de una profunda tradición de apellidos, de intrigas, de choques, de montescos y capuletos, pensando en el Romeo y Julieta de Shakespeare, que se basa en Verona, de los Medici, de los Borgia, en este país, vio Gianni Brera, que todas esas dinastías en disputa y en eterna polémica y suspicacia se veían sustituidas por dos dinastías del balón. Los Agnelli, con su emporio automovilístico, desde Turín, propietarios de la Juve. Los Moratti, con su emporio en los energéticos y con mucha influencia política, desde el Inter. Así que a partir de eso y en tiempos en los que el Milan no tenía esa presencia en cuanto a un dueño poderoso, como lo iba a tener después con Silvio Berlusconi en los años 80, a partir de eso decidió Gianni Brera que el derby italiano iba a ser Juventus-Inter y que el Milan, con idéntico odio, se quedara a un lado. Algo curioso con esta atención a tres bandas que abundan los cracks que han portado los tres uniformes. En tiempos recientes, Andrea Pirlo vistió los tres. Su etapa con el Inter es poco conocida, pero llegó ahí muy jovencito con otro, otra promesa llamado Nicola Ventola y el que terminaría por destacar sería Pirlo, pero no con la casaca interista. Leonardo Bonucci ha portado los tres. Zlatan Ibrahimovic ha portado los tres. Roberto Bayo ha portado los tres. El gran bobo, Christian Vieri, portó los tres. El holandés, Edgar Davids. Así que muchos futbolistas han vestido estos tres uniformes. Algo inentendible para el contexto de United y Liverpool. Algo pocas veces encontrado en el fútbol español entre Atlético, Real Madrid y Barcelona. Recientemente el Barça quería a Morata, que de esa manera Morata llegaría a portar los tres uniformes. Ya en su instante, Schuster, el gran mediocampista alemán, 
llegó a portar esas tres casacas, la blaugrana, la colchonera y la merengue. Bueno, hay muchos nombres que en Italia han vestido los tres uniformes. Supercopa italiana, Supercopa italiana entre Juve e Inter. Esa Supercopa que marcó el camino que ahora toma España. Jugar donde haya dinero. Camino también desarrollado por el fútbol mexicano. O alguien duda que si aparece un buen postor para que se dispute ahí. No le digo yo un eventual supercopo final de Copa. Para que se dispute ahí una final de Liga MX. ¿No se la llevarían? Se la llevarían corriendo, hombre. ¿Y la afición? Pues la afición por televisión. Tal como los españoles con el Madrid-Barça. Tal como los italianos cuando su supercopa se la han llevado tan lejos como a la Libia de Gaddafi. Al Estados Unidos premundialista del 93. A Qatar, a China, Arabia Saudita o a donde sea que exista dinero. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.